0: Lección 104. Hoy vamos a escuchar una historia, un texto, donde aparecen verbos en perfecto, en indefinido, en el pasado y también, lógicamente, en presente. Al final, vamos a hacer algunos ejercicios de vocabulario y de comprensión. Vamos a practicar hoy la comprensión auditiva en un contexto más amplio, en un texto. ¿Ya? En un contexto más amplio que una oración. Muy bien, pues vamos, vamos con el texto. El texto se llama o se titula Miguel y las lenguas. ¿Sí? Lenguas, ya sabemos que podemos utilizar la palabra lengua o la palabra idioma. ¿Sí? Son sinónimos. ¿Sí? Miguel y las lenguas. Muy bien, pues vamos con el texto. A mi primo Miguel siempre le han gustado mucho las lenguas. En el colegio estudió inglés y francés y en la universidad, alemán. Hace tres años, su mejor amigo y él viajaron a Japón. Fue su primer viaje a un país asiático. Y Miguel, desde el primer momento, se enamoró de la cultura, de la lengua y también de aquí, su guía en Tokio. Cuando volvió a Madrid, se compró algunos libros y empezó a estudiar japonés por su cuenta. Después de unos meses de estudiar la gramática y el vocabulario, buscó en Internet una persona japonesa con la que hacer un intercambio y encontró a Kano, un chico de su misma edad muy interesado en mejorar su español. Ellos quedaron regularmente durante un año para charlar unas veces en español y otras en japonés. Kano le contó muchas cosas sobre Japón, sobre la cultura y la historia del país, sobre las costumbres y la mentalidad y, por supuesto, sobre las mujeres. Poco tiempo después, Miguel escribió con la ayuda de Kano su primera carta en japonés a Aki. Pasadas algunas semanas, recibió la respuesta. Entendió casi todo y esto le motivó mucho para seguir estudiando la lengua. Durante un año, Aki y Miguel se escribieron cartas regularmente. El año pasado, Aki vino a Madrid y pasaron juntos cuatro semanas inolvidables visitando diferentes ciudades españolas. Desde hace unos meses Miguel hace un curso intensivo con un profesor particular porque quiere aprender más rápidamente para buscar un trabajo en Tokio y casarse con aquí. ¿Qué tal? ¿Han entendido la historia? Sí, ¿no? No, no es muy complicada. <ríe> muy bien, pues vamos a trabajar un poco la historia, vamos a trabajar un poco el vocabulario, y también la comprensión. Voy a hacer algunas preguntas y siempre voy a dar dos posibilidades, ¿no? a y b. ¿Ustedes piensan qué posibilidad es la correcta? Ich stelle einige Fragen mit zwei möglichen Antworten a und b. Sie überlegen ein bisschen und dann sage ich was richtig ist. Fangen wir mit Vokabeln. 1. ¿Qué significa la palabra guía? Aquí es la guía de Miquel. ¿Qué significa la palabra guía? A. La persona que nos enseña un lugar y nos explica la historia y las cosas importantes. O B. El centro de la ciudad. A. Persona que nos enseña un lugar. B, el centro de la ciudad. ¿Qué opinan ustedes, A o B? A, la persona que nos enseña un lugar y nos explica la historia y las cosas importantes. Reiseführer, Reiseführerin, el guía o la guía. También el libro que leemos para informarnos sobre un lugar también es una guía. Una guía de París, una guía de Roma, etc. Vale, pues vamos con la segunda pregunta. Es, estudiar por su cuenta, por su cuenta. Significa, estudia solo, sin ir a clases, o B, le cuesta mucho dinero, tiene que pagar mucho dinero para estudiar. A, estudia solo, sin ir a clases, B, le cuesta mucho dinero, tiene que pagar mucho dinero, que es correcto. A, por su cuenta, ¿no? quiere decir hacer algo solo, sin ayuda. Por ejemplo, preparar un viaje por su cuenta. Nosotros reservamos el viaje por nuestra cuenta, significa que nosotros en internet o por nuestra cuenta hemos reservado el viaje sin ayudas, sin ayuda de otras personas, ¿no? sin una agencia de viajes, etc. Por nuestra cuenta o por mi cuenta. ¿no? Depende de qué persona puede ser eh, por mi cuenta o por nuestra cuenta. Tres, hacer un intercambio. En el texto aparece la expresión hacer un intercambio. ¿Qué significa hacer un intercambio? Significa, significa A, cambiar de planes, de idea, o B, yo te doy una cosa y tú me das otra. En este caso, yo te ayudo a aprender español y tú me ayudas a aprender japonés. ¿A o B? B, hacer un intercambio, significa un intercambio de un idioma ¿No? Significa que yo te ayudo con el español y tú me ayudas con el alemán, por ejemplo. Hacer un intercambio. También en otros contextos. Intercambiar unos libros o ropa. Por ejemplo, mis hermanas siempre se intercambian la ropa. Intercambiarse algo. Se intercambia la ropa. Una se pone la ropa de la otra. Vamos con cuatro. Tenemos inolvidable, unas semanas inolvidables. ¿Qué significa inolvidable? A, que voy a recordar siempre esas semanas, o B, que no voy a recordar, voy a olvidarlas rápidamente. A o B. A. Son unas semanas que voy a recordar siempre, son inolvidables. Olvidar significa vergesen, inolvidable significa que no puedo olvidar. Algo puede ser inolvidable porque fue maravilloso o porque fue una experiencia horrible. ¿no? También, también puede ser, ¿no? cuando algo es muy malo no lo vamos a olvidar nunca, es inolvidable. Muy bien, pues ahora vamos con algunas, con tres preguntas sobre, de comprensión, sobre el contenido del texto. ¿Desde cuándo y por qué aprende Miguel japonés? ¿Desde cuándo, desde cuándo y por qué aprende Miguel japonés? ¿Qué piensan ustedes? Miguel aprende japonés desde hace tres años, desde hace tres años. Entonces viajó a Japón, hace tres años viajó a, a Japón y se enamoró de la lengua y también de su guía aquí, de su guía en Tokio, de su guía aquí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha aprendido japonés hasta ahora Miguel? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha aprendido hasta ahora? ¿Cómo ha aprendido japonés? ¿Qué ha hecho? Al principio estudió solo, por su cuenta, con libros, y después hizo un intercambio con un chico japonés. Y ahora estudia con un profesor particular hace un curso intensivo con un profesor particular. 7. ¿Qué planes tiene Miguel para el futuro? ¿Qué planes tiene para el futuro Miguel? Miguel quiere irse a vivir a Japón, quiere encontrar un trabajo allí en Japón y quiere casarse con Aki. Quiere estar a vivir a Japón, encontrar un trabajo en Japón y casarse con Aki. Por eso estudia ahora intensamente japonés con un profesor particular. Muy bien. La segunda opción es que pueden hacer cuando tienen la transcripción. Entonces tienen el texto. Y pueden hacer dazu siguiente Da Entonces pueden die la historia en la primera persona. In der Yo-Form, in der Ich-Form, in der ersten Person. So müssen Sie auch die Pronomen ändern. Dann müssen Sie natürlich auch die Verben ändern, die Person ändern. Ja? Und dann üben Sie andere Personen, andere Pronomen. Ich habe auf dem Arbeitsblatt, auf der Transkription, habe ich den Text auch geändert, in der ersten Person. Wenn Sie die Übung machen, dann können Sie das selber korrigieren. Muy bien. Pues espero que les haya servido el texto, que sigan muy motivados aprendiendo español, cada uno a su ritmo y nos escuchamos muy pronto en el próximo podcast. Adiós, hasta pronto.